0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das, was wir im Moment haben, ist ein Corona-Mantra. Das heißt, es läuft seit sieben Monaten. Und das heißt, das Corona-Mantra löst Angst aus. Zwei verschiedene Ängste, die haben wir dargestellt, welche das sind. Aber in beiden Fällen geht es am Schluss nicht gut. Es ist jetzt nicht unbedingt angenehmer, vor dem Virus Angst zu haben, oder um unbedingt angenehmer von der äh, Gesundheitsdiktatur Angst zu haben, du bist, hast einfach einen schlechten Tag.
1: Wie du ganz richtig sagst, ein positiver PCR-Test bedeutet ja nicht, dass jemand krank ist. Die meisten sind ja. symptomfrei oder haben eine leichte Erkältung. Und
0: du bist Ärztin äh, du studierst Medizin, oder? Du bist, äh, du bist Ärztin? Äh, oder? Ich habe
1: Medizin studiert, ich bin jetzt in der Psychologie.
0: Okay, aber du bist ja vom Fach, oder? Du meinst, ich hatte PCR-Tests
1: im Seminar und ich weiß auch, dass eine Spezifität ähm, von nicht 100% ergibt, dass es Fehler gibt. Und wenn ja. man unglaublich viel testet, dann genau. bekommt man falsch positive genau. Testergebnisse. Also das ist...
0: Aber ich denke, ähm. das ist jetzt ein Prozess. Hast du nicht auch den Eindruck, dass die Leute darüber nachdenken und denken, ah, was ist ein PCR-Test?
1: Ihr habt wieder wieso no eingeschaltet und das habt ihr gut gemacht. Herzlich willkommen zum Studio-Talk heute zu Hause. Und ein ganz, ganz toller Gast ist dabei. Es ist Daniele Ganser, den wir nicht zum ersten Mal interviewen, aber immer wieder sowas von gerne. Und darum, hallo Daniele und schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Julia, ich freue mich hier zu sein. Danke.
1: Du bist in Sachsen, denn morgen findet in Dresden bei den Jazz-Tagen nicht ein, sondern zwei Vorträge von dir statt. Ähm, zum gleichen Thema zwar, aber wegen Corona muss das ja wegen den Zuschauerzahlen ein bisschen in die Länge gezogen werden. Und da wirst du über Kennedy sprechen, über den Kennedy-Mord. Das ist ja ein ähm, Puzzleteil deines neuen Buches, was im April rausgekommen ist, ja. Imperium USA. Ja. Und was sich schon in der zweiten Auflage befindet. Ja. Also, der Buchverkauf deines vierten Buches läuft richtig gut. Du ja. machst Vorträge und jetzt machst du auch noch einen Online-Kurs.
0: Ja. Was,
1: warum? Was ist das? Erzähl mal.
0: Also es ist ja, das 2020 ist auch für mich ein sehr spezielles Jahr, wie für dich und für alle Zuschauer auch. Und ich denke, man muss da wirklich eigentlich flexibel wie das Wasser sein, das eben seinen Weg findet. Wenn da ein Stein ist, fließt es um den Stein herum. Und das versuche ich eigentlich zu machen. Also ich habe viele Vorträge, die abgesagt wurden. Jetzt, äh, morgen sind diese zwei Vorträge in Dresden, wo ich mich sehr freue. Wir mussten aber ähm, dann eigentlich zwei Vorträge anbieten. Einer ist, glaube ich, um 11 Uhr, der andere ist um 3 Uhr. Also ich erzähle zweimal den gleichen Vortrag. Und ähm, dann hat Kam noch die Anfrage, ob ich einen Online-Kurs anbiete. Und ein Online-Kurs ist eigentlich, dass die Zuschauer nicht in den Raum kommen, sondern dass sie am Computer sich einloggen, wo auch immer sie sind. Und äh, dann äh, spreche ich 20 Minuten an einem Tag und dann 20 Minuten am nächsten Tag und 20 Minuten am übernächsten Tag. Und das geht eigentlich den ganzen November durch. Also, der November 2020 gebe ich erstmal einen Online-Kurs. Und ich war zuerst, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen skeptisch weil ich halt gerne die Vorträge halte mit den Menschen im Raum. Das mache ich am liebsten, das ist immer noch so. Aber wurde halt wirklich sehr, sehr viel einfach abgesagt oder es war schwierig. Oder Und dann wurde ich halt von den Produzenten dieses Online-Kurses mehrmals gefragt. Zuerst habe ich gesagt, ja, nein, das braucht es doch nicht. Und dann haben sie gesagt, komm, wir versuchen es doch einfach. Und dann habe ich gesagt, was, was will ich denn mit dem Kurs und ich möchte eigentlich die Friedensbewegung stärken. Darum heißt der Online-Kurs Werte Peacemaker. Und äh, die ersten drei äh, Module sind gratis. Da kann man sich das mal anschauen, ob man das überhaupt anspricht oder nicht. Und danach kostet das, ich glaube, 170 Euro. Das kann man dann aber auch mehrere vor dem Computer anschauen. dann geht es den ganzen November 2020 durch. Jeden Tag.
1: Aha, okay. Machst du das dann vom Institut aus?
0: Ja, also das ist, wurde schon gefilmt. Mhm. Ja. Und diese Filmelemente sind jetzt sozusagen bereit auf dem Server, also auf dem Computer. Und die werden dann jeden Tag, wird ein Kurs freigeschaltet. Und man hat halt einen Code, wo man, wenn man bezahlt, bekommt man diesen Code und dann kann man den Kurs verfolgen, egal wo man ist. Also auch wenn man in Quarantäne ist oder wenn man irgendwie abgelegen wohnt oder wenn man einfach sagt, ich möchte mal hören, wie jetzt der Ganser, mit, mit Druck umgeht, Wie geht der, was ist Achtsamkeit, was, was sind die verdeckten Operationen in der Militärpolitik. Also einfach diese Forschungsresultate, die ich schon in den letzten zehn Jahren in den Vorträgen immer wieder erkläre, die habe ich jetzt in diesen Online-Kurs gepackt und ich hoffe, dass es spannend wird. Ich meine, ich habe es echt noch nie gemacht und ich weiß nicht, jetzt habe ich gehört, es sind 10.000, die sich angemeldet haben für die, oh, wow. die Gratis-Version. Das sind Die ersten okay. drei Tage sind gratis. <lacht> mm. Und das finde ich auch voll okay, dass man zuerst mal reinschaut und sagt, passt mir das oder passt mir das nicht? Und dann nach drei Tagen kann man entscheiden, doch, ich kaufe das, das ist es mir wert. Ich möchte sozusagen den, den November mit Daniele verbringen. Dann kann man das machen.
1: Okay, das klingt ähm, sehr interessant. Kann man das dann auf deiner Institutsseite? Ähm, sich auf
0: meiner Webseite, ja. Das okay. also ist danieleganzer.ch und dort unter Termine, das sind ja eigentlich die normalen Vorträge, also da steht zum Beispiel Dresden, Morgen der Vortrag mhm. und das ist ein, ein normaler Vortrag. Da komm, ich bin im Raum, die Menschen sind im Raum, da signiere ich auch gerne Bücher und wir sind alle im gleichen Raum. Das ist eigentlich das Analoge, das ist auch das, was ich am liebsten mache. Mhm. Und online ist eben jeder ist irgendwo. Man hat natürlich keine Anreise, äh, keine Parkplatzprobleme, aber... Mhm. Ich, ich würde schon raten, dass man das vielleicht auch zu zweit oder zu dritt anschaut, weil man bezahlt ja eh nur einmal, dann kann man zu dritt vor dem, Fernseher, äh, vor dem Computer oder vor dem Laptop sitzen. Und dann kann man auch darüber sprechen. Also ich finde das noch interessant.
1: Ah, okay. Und dann ist sozusagen <lacht> jeder Kurs ist gebündelt ein Thema aus der Vergangenheit, von, also von Vorträgen, die du genau. gehalten hast, eben, na, wie du schon sagtest, verdeckte Kriegsführung oder eben Achtsamkeit. Wie ja. gehe ich mit Druck um? Das ist cool. Und es
0: ist nur 20 Minuten pro Tag. Mm,
1: das, das also man ist kann auch
0: das auch abends oder zwischendurch Kann man sagen. Mm. Es ist eigentlich die Frage, will man jetzt so viel ganzer hören? Und vielleicht sagt der eine, muss ich nicht haben, und finde ich völlig okay. Aber es ist halt, die Anfrage kam wirklich von den Menschen, die gesagt haben: ähm, wir haben Tickets gekauft für hier oder für dort. Jetzt wurden die Vorträge um ein Jahr verschoben. Oh
1: Gott, äh,
0: können Sie nicht etwas anbieten? Jetzt gerade in diesen Zeiten, wo es doch sehr schwierig ist für viele Menschen, dass man auch jetzt ähm, ihre Einschätzung oder ihre, ihre, ihre Haltung ähm, sozusagen nachvollziehen kann. Und dann habe ich auch aus diesem Grund diesen Online-Kurs jetzt. Ja, jetzt eigentlich zugesagt. Weil ich, ich hoffe natürlich, dass die Friedensbewegung stärker wird, auch jetzt, wo wir unter Druck sind, ähm, gerade im Bereich friedliche Kommunikation. Ich denke, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil die Leute, ich sehe, sie streiten, sie haben Angst. Das ist, äh, es sind angespannte Zeiten und hm. vielleicht kann der Online-Kurs was helfen.
1: Und darüber werden wir auch noch in diesem Gespräch sprechen. Du hast schon den Finger in der Wunde gehabt. Ähm, das ist ja jetzt, du hast etwas gemacht jetzt in diesem Herbst, was du noch nie gemacht hast, du hast über ein aktuelles Zeitgeschehen gesprochen, deine ja. Meinung als Historiker abgegeben, ja. äh, obwohl du in der Vergangenheit gesagt hast, das, das machst du nicht als Historiker. Ja. Du schaust immer erst ein paar Jahre später auf die Ereignisse, ja. nachdem du sie gefl geflissentlich analysiert hast. Jetzt hast du aber aufgrund massiver Anschriften, mhm. ähm, nicht Anschriften, sondern Zuschriften, mhm. über Corona gesprochen. Ja. Wie, also Erzähl mal, was ist passiert bei dir, dass du sagtest, okay, ich ich werde jetzt mal darüber Worte verlieren.
0: Das Folgende ist passiert. Es ist Folgendes ähm, also passiert. Ich spreche morgen über den Kennedy-Mord. Der wurde mhm. 1963 ermordet, kam 1961 ins Weiße Haus. Also das, da, da fühle ich mich wohl, das ist 60 Jahre her. Oder der Vietnamkrieg hat 1964 angefangen. Da ist auch viel Distanz. Oder Auch die Terroranschläge vom 11. September, 19 Jahre her jetzt. Ähm, ich habe auch über die nato geheimarmeen gesprochen, die wurden 1990 aufgedeckt, oder den Putsch im Iran, 53, oder den Putsch in Guatemala, 54. Es ähm, sind eigentlich immer Ereignisse, wo der Historiker doch eine gewisse ähm, Distanz braucht, weil am Anfang sind die Dinge sehr aufgeregt und dann beruhigt sich die Sache wieder und die die Puzzlesteine können besser organisiert werden. Und Ich sage jetzt auch zum Beispiel der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941 und der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Habe ich jetzt auch im neuen Buch Imperium USA behandelt. Erster Weltkrieg habe ich drin. Und ganz ehrlich, Julia, da fühle ich mich wohl. Hm. Und jetzt ist es natürlich so, dass einige Menschen sagen, ja, Herr Ganser, alles gut und recht. Wer die ermordet hat, ist sicher eine spannende Frage. Und die Frage mit dem dritten Gebäude am 11. September ist auch interessant. Und auch Pearl Harbor, das interessiert. Aber noch mehr interessiert – das war eigentlich immer diese Formulierung – noch mehr interessiert, wie sehen Sie Corona? Mhm. Und das, da habe ich so, so viele Zuschriften bekommen, dass ich immer zurückgeschrieben habe, sehen Sie, ich bin in der Beobachtungshaltung, das ist auch eine Haltung, dass man nicht urteilt, sondern dass man einfach beobachtet. Ah, der sagt das. Also, Drosten sagt das. Merkel sagt das. Der Schweizer Bundesrat sagt das. Wodak sagt das. Sucharit Bhakti sagt das. Streeck sagt das. Dass man eigentlich zuhört, was sagen, was sagen die Politiker, was sagen die Ärzte. Und ähm, es ist eine Pluralität von Perspektiven auch jetzt, also sind die Masken sinnvoll, sind sie nicht sinnvoll, hätte man die Schulen offen lassen sollen, hätte man sie schließen sollen, ähm, kann man den Virus überhaupt eindämmen, verbreitet er sich so oder so, sind die wirtschaftlichen Schäden zu groß äh, oder ist das im Verhältnis, ähm, äh, wie werden sich die Auslastung der Spitäler entwickeln, wie ist die Todesfallzahl äh, zu beurteilen, also diese Infection äh, Mortality Rate. Also wie viele der Infizierten sterben und so weiter. Das haben die USA die meisten Toten oder hat Belgien die meisten Toten? Muss man das umrechnen? Und natürlich, während ich natürlich diese Fragen ja schon beantworte, also bearbeite, baue ich eine Datenbank auf. Ich, ich nehme dann wirklich ein Zitat ja, von, von, nehmen wir von Sucharit Bhakti und dann lege ich mir schon mal eine Datenbank bereit, was er zu dem Thema sagt, was er zu dem Thema sagt. Oder Hendrik Streck, was er zur Infection Mortality Rate sagt. Oder Drosten, was er sagt. Er ist ja sehr viel in den Medien. Oder auch was John Ioannidis sagt. Das sind ja alles Ärzte und ich bin kein Arzt. Das muss man einfach mal sehen. Also ich muss sagen, im Januar 2020 wusste ich ja noch gar nichts über Viren. Hat mich gar nicht interessiert. Und jetzt ist es zu einem historischen Thema geworden. Und ich denke, meine Rolle als Historiker kann nur sein, dass ich helfe, oder das ist auch mein Ziel, die Angst zu reduzieren. Das wäre eigentlich mein Ziel, warum ich jetzt mich in den Diskurs reinbringe. Also die Antwort ist, viele Leute haben gefragt, darum habe ich jetzt in Düsseldorf darüber gesprochen, am 11. September 2020. Das wurde dann gefilmt und dann haben wir das online gelegt. Und viele haben dann geschrieben, vielen Dank, dass Sie sich geäußert haben. Das sind vorläufige Beobachtungen. Und ich sehe auch zwei verschiedene Ängste. Die einen haben Angst vor dem Virus, die denken, vielleicht sterben sie an dem Virus oder vielleicht sterben Menschen, die sie sehr gerne haben an dem Virus. Und diese Angst muss man ernst nehmen, weil die Angst, ob sie jetzt begründet ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber die Angst ist die Angst. Und die anderen haben Angst vor einer, vor einer Gesundheitsdiktatur, wo also der Staat alles vorschreibt, was die Leute machen müssen und sie all ihre Freiheiten verleben, verlieren. Und auch diese Angst muss man ernst nehmen, weil es, die Angst ist die Angst. Ob sie begründet ist oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dann habe ich jetzt eigentlich als Historiker diese zwei Gruppen, die haben aber nicht die gleiche Angst. Verstehst du? Also ob du jetzt Angst hast, am Virus zu sterben oder ob du Angst hast vor einer Diktatur, das ist nicht die gleiche Angst. Und man könnte sagen, ja gut, also ist ja irgendwie vermutlich interessant jetzt zu wissen, dass jede Gruppe vielleicht insgeheim hofft, sie hat die richtige Angst. Weil wenn du, wenn du zum Beispiel Angst hast vor einer Gesundheitsdiktatur und dann stirbst du am Virus, <lacht> hast du dich wie vom Falschen gefürchtet. Oder du hast Angst vor dem Virus und dann wachst du in einer Gesundheitsdiktatur auf, hast du dich auch vom Falschen gefürchtet. Und das, was ich jetzt versuche, eigentlich in der Kommunikation einzubringen, ist, dass wir unbedingt uns daran erinnern sollten, dass beide Gruppen zur Menschheitsfamilie gehören weil ich sehe unglaublich viel Spannungen zwischen diesen zwei Gruppen. Und das, was passiert, ist, dass der Mensch dann seine eigene Angst absolut setzt und sagt, ja, der andere hat keine Ahnung. Und das geht vom einen zum anderen. Und wie kommen wir da raus? Und das ist bekannt, wie man da rauskommt, indem man sagt, erster Schritt, ja, ich verstehe deine Angst. Also man muss eigentlich die Angst des anderen bestätigen. Man darf nicht sagen, ja, deine Angst ist jetzt idiotisch. Du bist ein eindeutiger Idiot. Deine Angst ist nicht begründet, meine Angst ist begründet. Das, das darf man nicht tun. Sondern zuerst ist der erste Schritt, dass man sagt, ich verstehe deine Angst. Und das sollten beide Gruppen zusammen ähm, sich sagen. Und der zweite Schritt ist, dass man dann in ein Gespräch kommt und sagt, ja, auf welcher Basis hast denn du deine Ängste? Also zum Beispiel vor einer Gesundheitsdiktatur. Oder auf welcher Basis hast du deine Ängste, an diesem Virus zu sterben? Und dann gibt es ja eigentlich eine dritte Gruppe, die hat weder Angst vor einer Gesundheitsdiktatur noch Angst vor, vor dem Virus. Der, der geht es eigentlich am besten, muss ich sagen. Also ohne Angst lebt sich am besten. Und ich werde das weiter beobachten und wo ich kann, eigentlich versuchen, diese, diese Spannungen zu reduzieren, wenn ich das kann, weil ich ja eigentlich die friedliche Kommunikation stärken möchte.
1: Hm. Und nun interessiert mich das doch deine Sicht als Wissenschaftler. Du sagst, du bist hm. zwar kein Arzt, du bist Historiker, trotzdem hm. bist du Wissenschaftler. Ja. Und in der Wissenschaft gilt die Maxime, dass man alle Argumente hm. zur Kenntnis nehmen muss, wenn man ja. seine eigene These immer wieder überprüfen muss, genau. ob sie standhalten kann. Ja, ja. Das wird allerdings... Zumindest in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ähm, wird das in den Medien so sehr, sehr wenig transportiert. Es gibt mhm. eigentlich fast ausschließlich die Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts.
0: Ja, die haben die Meinungsführerschaft.
1: Genau, das ist die Meinungsführung. Genau. Und ähm, kritische Stimmen oder oppositionelle Stimmungen, ähm, Stimmen wie Streeck oder Bhakti ähm, werden zunehmend bei YouTube gelöscht, werden auch kaum eingeladen in Talkshows. TV macht das Streeck noch. Streeck
0: kommt auf ZDF oder nicht? <lacht>
1: Ja, aber rudimentär. Mhm. Und ähm, das, also, also meinen Anspruch an Wissenschaftlichkeit entspricht das nicht. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, es ist natürlich wie immer so, dass eine Meinung viel mehr Raum bekommt als die andere. Aber ich vergleiche es mit meiner Forschung zu 9-11. Mhm. Das ist jetzt 19 Jahre her, da gab es diesen großen Terroranschlag in den USA. Und danach gab es auch sehr viel Angst. Jetzt ist es die Angst vor Viren oder die Angst vor Gesundheitsdiktatur. Und damals war es die Angst vor Terroristen. Also die mhm. Ängste, das finde ich auch sehr interessant, die ändern ja. Und da kann ich mich wirklich als Historiker einbringen. Nach 9-11, wenn dort jemand gesagt hat, du hast du auch Angst vor Viren. Oder hast du auch, auch Angst vor einer Gesundheitsdiktatur, haben die Leute haben dich angeschaut und gesagt, was für ein Rad drehst du denn? Mhm. Terrorismus ist gefährlich. Und auch damals war es schon so, dass eigentlich die reale Gefahr, am Terrorismus zu sterben, war so klein. Also weißt du wirklich 0, irgendetwas, dass man sagen muss, wie kann man vor so einer kleinen Möglichkeit, dass es das wirklich passiert, so große Angst haben. Auch jetzt, also die Angst vor dem am Virus zu sterben, ist viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert. Ja, auch bei der Gesundheitsdiktatur meiner Meinung nach dass jetzt wirklich wieder ein totalitäres System entsteht, das ist ja in Deutschland auch so diese Erinnerung an, an 1933 bis 1945, also an das Dritte Reich, dass man sagt, ja, das hatten wir schon mal, das gab es schon mal, wenn uns jetzt wieder alle Rechte weggenommen werden und wenn, wenn sozusagen ein totalitärer Staat entsteht, wo die Regierung alles entscheidet und diejenigen, die nicht gehorchen, ja, werden ganz brutal... Ähm, an die Wand gestellt, muss man dann sagen. Und das, das triggert etwas in Deutschland. Und da finde ich auch, muss man sich beruhigen. Also Ich sage nicht, diese Befürchtungen sind, sind unbegründet. Ich sage auch nicht, die Befürchtungen der Leute, die Angst vor dem Virus haben, sind unbegründet, weil es gibt schwere Verläufe, es gibt auch Tote. Das heißt, beide Gruppen haben bis zu einem gewissen Punkt Recht. Es gibt diese Probleme. Aber wenn ich zurückgehe zu 9-11, da war auch dort eigentlich die Angst vor dem Terror, war auch, ja, einige sind an Terror gestorben. Aber wir haben das so extrem raufgeschraubt, dass wir uns reingehypt in eine Hysterie. Ja. Und wenn du fragst, wird das in den Medien gut abgebildet, finde ich nein. Ich finde, in den Medien wird zu stark diese Hysterie gefördert. Das heißt, es werden halt jeden Tag neue Zahlen den Menschen um den Kopf gehauen und das jetzt schon seit sieben Monaten. Mhm. Und da sage ich, ich finde das nicht klug, ich finde das nicht ähm, zielführend, weil man stößt die Leute so in die Angst hinein, warum das gemacht wird. Darüber kann man wieder spekulieren, wollen die Zeitungen Auflage, wollen die, wollen die Fernsehanstalten äh, Zuschauer anlocken und da machen sie ein großes Gebrüll. Aber zum Beispiel etwas, was mir auffällt, ist, dass immer jeden Tag über die Fallzahlen gesprochen werden. Die Fallzahlen. Jetzt Die Fallzahlen, das sind ja nicht ähm, Menschen, die sterben, sondern das sind Menschen, die einen positiven PCR-Test haben. Und dann sagt man, ja, aber das ist ja auch sehr schlimm und die steigen im Moment an. Aber da muss ich sagen, ja, positiver PCR-Test ist eigentlich noch gar nicht schlimm, weil das ist, bedeutet ja noch gar nicht, dass eine, eine Person dann krank ist und es bedeutet auch nicht, dass eine Person dann ansteckend ist. Also, man muss sich da wirklich auch beruhigen und sagen, okay, diese Person ist jetzt positiv getestet, diese Person ist negativ getestet, gehören alle zur Menschheitsfamilie. Wir, also wir müssen uns auch wieder beruhigen. Das ist, das ist eigentlich das, was ich möchte. Und vielleicht nochmal zurückzukommen, Medien haben im 2001 während diesen Terroranschlägen gab es eine viel kleinere Bandbreite an Medien, ich meine, es gab YouTube noch gar nicht. Es gab nur Wieso noch nicht, es gab KenFM nicht, es gab Nachdenkseiten nicht, es gab Infosperber nicht, es gab Obikon nicht. Also, das sind ja alles eigentlich Medienmarken, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind. Warum sind die dazugekommen in den letzten 19 Jahren? Weil es sehr günstig ist, online, so wie wir das jetzt machen etwas ähm, zu teilen. Das war früher viel, viel teurer. Man braucht ein ZDF oder ARD oder Schweizer Fernsehen. Wenn man das nicht hatte, war einfach Ende. Und da sehe ich jetzt auch eine Chance. Wir haben eine Möglichkeit auf eine breitere Diskussion. Aber das Wichtige ist in einer breiteren Diskussion, dass man den anderen nicht abwertet, sondern als Teil der Menschheitsfamilie erkennt. Und dann kann ein friedlicher Diskurs stattfinden. Und man muss sich auch nicht einig sein am Schluss. Also bei der Atomenergie haben wir auch diskutiert. Also ich bin zum Beispiel ein Gegner der Atomenergie. Ich habe aber Freunde, die sind Befürworter der Atomenergie. Ja, also das gibt es ja bei 500 Themen im Leben, dass man verschiedene Meinungen hat. Und da müssen wir lernen, meiner Meinung nach friedlich zu sein. Das ist wirklich ein großes Anliegen von mir, weil ich sehe so viel Streit.
1: Als sich Nuoviso gegründet hat, 2008,
0: ja, 2008, da war ja. das
1: ähm, Thema, ja mit dem der Frank Höfer gestartet ist, 9-11. Ja. Also er hat ja. ähm, er erst beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet und hat dann dort gemerkt, dass ähm, die Berichterstattung sehr mangelhaft ist, ja. auch bezüglich 9-11, und hat dann seinen eigenen Film gemacht. Und ja, schlussendlich das war das die Geburt von Nuoviso. Das war dann auch der Startschuss für die alternativen Medien und in diesen alternativen Medien haben wir ja ein Publikum, die ähm, den Corona-Maßnahmen gegenüber mehrheitlich sehr kritisch eingestellt sind. Ja. Und du hast vorhin gesagt, es wird sehr viel Hysterie produziert, das stimmt, also zum Beispiel ne, absolute Zahlen, relative Zahlen, absolute Zahlen bedeutet, dass 11.000 Infizierte sind, klingt viel, oh mein Gott. Aber relativ gesehen sind es nur 0,014 Prozent der Bevölkerung. Und wie du ganz richtig sagst, ein positiver PCR-Test bedeutet ja nicht, dass jemand krank ist. Die meisten sind ja. symptomfrei oder haben eine leichte Erkältung. Und
0: du bist äh, Ärztin sehr... oder du studierst Medizin, oder? Du bist, äh, oder bist Ärztin, ich oder? Ich habe
1: Medizin studiert. Ich bin jetzt in der Psychologie.
0: Okay, aber du bist ja vom Fach, oder? Du meinst, hast Medizin ich hatte PCR-Tests
1: im Seminar. Und ich weiß auch, dass eine Spezifität ähm, von nicht 100 Prozent ergibt, äh, dass es Fehler gibt. Und wenn ja. man unglaublich viel testet, dann genau. bekommt man falsch positive Testergebnisse. Genau. Also ich denke, ähm, das ist jetzt
0: ein Prozess. Hast du nicht auch den Eindruck, dass die Leute darüber nachdenken und denken, äh, ah, was ist ein PCR-Test? genau. Ja, äh, no.
1: Lass mich den Gedanken nur ganz kurz zu Ende bringen, denn das, die, diese, diese kritischen Leute, die uns, die diese alternativen Medien konsumieren, die auch bei dir sehr gerne zuschauen, weil sie ja. eben sehr viel nachdenken, ja. ähm, die sehen nun dass ganz offenkundig da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Dass es irgendwie diese Maßnahmen, diese drastischen Maßnahmen irgendwie nicht gerechtfertigt sind durch die eigenen Beobachtungen, wie mhm. beispielsweise ist es was Banales wie, Moment mal, wie kann denn so ein PCR-Test eigentlich ähm, so eine Erkrankung, so ein Virus nachweisen und überhaupt, wie, wieso setzt man diese Infizierten gleich mit Kranken? Und das stimmt doch irgendwie nicht und das ist mhm. eigenartig, warum wird das nicht breiter diskutiert? Ja. Und dass sich dann die Angst, die Befürchtung einer ähm, einer ähm, Gesundheitsdiktatur aufdrängt, kann ich sehr nachvollziehen. Mhm. Und wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, dass gerade hinter den verschlossenen Türen in der EU ähm, mit auf Hochtouren darauf vorbereitet wird, das Bargeld abzuschaffen, in mhm. zwei bis vier Jahren sollen wir ja bargeldlos funktionieren. Mhm. Ähm, und das ist aber von Corona vollkommen überlagert. Außerdem mhm. ist es ja so hygienisch, bargeldlos, kontaktlos zu bezahlen. Mhm. Und darum habe ich das, auch ich persönlich die Befürchtung, dass durch Corona ähm, viele Sachen nun mit Hochdruck und ohne Widerstand durchgepeitscht werden können, die Digitalisierung. Und da ist das Bargeld ja ein Punkt, aber ich finde einen sehr drastischer. Mhm. Und nun meine Frage: Ich habe lange weit ausgeholt. Aber ähm, hast du Verständnis für diese ähm, Menschen, die jetzt sich auch zu Hunderten, zu Tausenden in ganz Deutschland und überall auf der Welt auf die Straße begeben, weil sie ihre Angst vor, einer, vor so einer Art Finanz- und, oder Digitaldiktatur ähm, zum Ausdruck bringen möchten und auch beklagen, dass ihre Bürgerrechte fundamental eingeschränkt werden durch Maßnahmen, die sie nicht begreifen, gegenüber einem Virus, das sie nicht für so gefährlich halten, wie es die meisten Massenmedien suggerieren. Ja. Also querdenken beispielsweise hast du dafür Verständnis?
0: Ja natürlich. Nein, ich habe auf jeden Fall dafür Verständnis, weil ich zum Beispiel möchte ja nicht, dass das Bargeld aufgeschafft wird. Hm. Das möchte ich nicht. Ich finde, das ist eigentlich auch ein Ausdruck von Freiheit, wenn wir selber wählen können, ob wir jetzt mit Kreditkarte bezahlen oder ob wir mit Bargeld bezahlen. Weil dann haben wir zwei Möglichkeiten und das ist Freiheit. Wenn wir nur noch eine haben, dann sind wir natürlich bei jeder Transaktion überwacht und man kann sagen, okay, ähm, Daniele Ganzer ist jetzt in Dresden, weil dort hat er gerade sein Hotel mit der Kreditkarte bezahlt. Das mache ich tatsächlich, aber es, es, ist, es ist jetzt freiwillig, ich könnte es auch bar bezahlen, mache ich jetzt im Moment nicht. Aber der Punkt ist der, dass ich einfach dafür einstehe, dass wir diese Freiheiten haben. Und ich stehe auch dafür ein, dass wir in, in, im Gespräch, diese, diese Perspektiven, diese vielen verschiedenen Perspektiven einbringen dürfen und einbringen sollen. Also ich finde schon, dass die Möglichkeit da sein muss, dass jemand sagt, und ich ängstige mich mehr vor einer Gesundheitsdiktatur als vor dem Virus. Das muss möglich sein, ohne dass der diffamiert wird. Mhm. Und umgekehrt stehe ich aber auch dafür ein, dass jemand sagt, ich ängste mich mehr vor dem Virus als vor einer Gesundheitsdiktatur. Die sehe ich nicht. Ich sehe den Virus und ich habe auf das... Weil ich sehe das so, dass wir in dieser Phase, in der wir jetzt sind, Ende Oktober 2020, sind beide Gruppen sehr aufgeregt. Also wirklich sehr. Hm. Und mich erinnert das zum Beispiel... An, an, an den Vietnamkrieg, 1964 ist der Vietnamkrieg ausgebrochen. Und da habe ich nochmal angeschaut, was haben eigentlich die amerikanischen Soldaten gedacht, die dann in den Vietnamkrieg gegangen sind und Vietnamesen erschossen haben. Die haben ja wirklich Vietnamesen erschossen, sind also von den USA bis nach Vietnam gegangen, schon mal ein Stück weit, oder? Mhm. Und haben dort Menschen erschossen. Also was, was geht denn ab im Kopf? Und da gibt es verschiedene Soldaten, die auch ähm, dann nach dem Krieg nachgedacht haben und das auch dargelegt haben, was sie, was sie geglaubt haben. Und ähm, einer zum Beispiel, Bill Eberhardt, hat gesagt, <lacht> ja, in der New York Times stand eben, dass in Vietnam böse Kommunisten sind. Mhm. Und der amerikanische Präsident hat auch gesagt, in Vietnam sind böse Kommunisten. Und ich hatte keinen Grund, dem Präsidenten und der New York Times zu misstrauen. Und darum hat sich der mit, Achtung, 17 Jahren beim Militär gemeldet, ging nach Vietnam, hat dort am Krieg teilgenommen. Und nicht, weil er sich bereichern wollte, sondern er hat gedacht, wir müssen die Kommunisten bekämpfen, wir müssen die auch erschießen, wir müssen sie auf dem Feld besiegen. Weil in der New York Times stand, oder auch der Präsident hat gesagt, wenn die Vietnamesen, also wenn die Kommunisten in Vietnam gewinnen, dann wird sich der Kommunismus ausbreiten wie eine Dominotheorie. Ein, ein Domino fällt und dann ist die ganze Welt unter Stalin. Und Stalin hat ja sozusagen Gulags gemacht. Gut, also Stalin war damals schon tot, aber einfach die Angst vor dem Kommunismus. Ich, ich versuche das einfach den Leuten in Erinnerung zu rufen, dass es eine massive Angst vor Kommunismus gab. Heute haben wir eine massive Angst vor Viren Terrorismus. oder Terrorismus oder mhm. Gesundheitsdiktatur. Aber ich sage nur, das ist wirklich das, was ich als Historiker beweisen kann. Die Ängste, die ändern. Und immer die Angst, die jemand hat, in dem Moment, wo er sie hat, ist für ihn extrem wichtig. Also er sagt dann nicht, diese Angst vor, vor dem Kommunismus ist, eigentlich, ist lachhaft. Aber ich gehe jetzt trotzdem noch... Vietnam, da erschießen ein paar Leute. Überhaupt nicht, sondern die Angst ist groß. Und dann 1975 hat der Vietnamkrieg geendet und die Kommunisten haben ja tatsächlich gewonnen. Und dann hat dieser amerikanische Soldat, der darüber geschrieben hat, hat gesagt: Schon erstaunlich. Jetzt haben die Kommunisten gewonnen und das war eigentlich nur eine eine kleine Meldung, so wie wenn es ein Feuer in Cleveland gegeben hätte. Also in einer kleinen Stadt in den USA hat es gebrannt und dann ist das eine Meldung in den Abendnachrichten und weiter geht's. Verstehst du, was ich meinen will? Mhm. Sagen wir, ich will eigentlich sagen, zuerst ist die Angst so groß, dass man denkt, ja, das wird 100 Jahre so sein. Mhm. Auch jetzt denkt man, 100 Jahre wird man über Corona sprechen. Überhaupt nicht. Oder 100 Jahre wird die, die Gesundheitsdiktatur uns beschäftigen? Ich glaube es nicht. Ich sehe eigentlich, dass die Ängste ändern. Und dann kommt wieder eine neue. Und dann muss man wieder den Finger draufhalten und sagen: Du, was war das nochmal mit der, mit der Corona-Angst? Oder was war das nochmal mit der Angst vor der Gesundheitsdiktatur? Oder ich mache jetzt natürlich diesen, diesen gedanklichen Schritt mit den Menschen und sage: Weißt du noch die Angst vor Terroristen bei 9-11? Weißt du noch die Angst vor Kommunismus? Oder, oder die Angst, ich sage jetzt mal: ähm, Ja, es gab die Angst Ozonloch, es gab verschiedene. Ich, ich bin einfach jetzt 48, ich habe schon einige Ängste gesehen, die kommen und die gehen. Die Angst vor dem Kommunismus war jetzt bei mir nicht so ausgeprägt, aber ich sehe die in den Quellen. Und da möchte ich eigentlich mithelfen, dass man sieht, dass man das dann irgendwann auch wieder relativieren kann. Ich glaube, der Mensch neigt hin und wieder, sich in seinen Ängsten zu verlieren und es ist kein Vorteil. Das, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Sogar wenn die Angst begründet ist, ja, ist es kein Vorteil. Also ich sage ein Beispiel beim, beim Snowboardfahren in den Schweizer Bergen, da geht es ja wirklich steil runter. Und da kann man jetzt zum Beispiel Angst haben vor einer Schädelfraktur, wenn man will. Ja, es ist nicht unbegründet oder einer, einer Querschnittlähmung. Wir können nicht sagen, ja, das kann überhaupt nicht passieren. Doch, das kann passieren. Aber ich sag dir, Julia, wie fährst du denn den Hang runter mit deinem Brett, wenn du dich vor einer Querschnittlähmung fürchtest? Oder ähm. wie fährst du, wenn du dich vor einer Schädelfraktur fürchtest? Oder umgekehrt, wenn du kletterst? Einige klettern gerne. Wie klettern sie denn, wenn sie denken, wenn ich abstürze, bin, bin ich? Also ich, ich vermutlich werde ich den nächsten Griff, ich werde ausrutschen, ich werde abstürzen. Oder wie spielst du auf deinem, auf deinem Flügel, wenn du denkst, oh, wenn, ich, wenn ich einen Fehler mache, dann, dann, werden, dann, dann bricht die Welt zusammen. Hm. Wenn man das an verschiedenen Beispielen anschaut, oder auch in der Schule, wenn ein Schüler Angst hat, einen Fehler zu machen, und zum Beispiel in der Mathematik oder auch im Englischunterricht oder im Geschichtsunterricht, wir wissen es, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir dürfen Fehler machen und wir werden, das Leben wird auch tödlich enden, das ist garantiert. Aber zwischendurch sollten wir meiner Meinung nach mutig und fröhlich sein. Es ist komisch, dass wenn, die Leute, wenn ich das jetzt sage, mutig und fröhlich. Die meisten wollen das nicht hören und werden wütend und sagen, mhm. ja, aber meine Angst ist jetzt größer. Aber wenn es, wenn es irgendwie geht, sollte man die Angst wieder beruhigen.
1: Ja, Angst ist ja nicht immer rational, aber auf jeden Fall immer real. Ich habe Angst vor Spinnen und ich weiß, das ist vollkommen bescheuert, weil wir hier nicht mal giftige Exemplare haben. Du hast Angst vor Spinnen? Ja, leider. Was das machst
0: du, wenn da irgendwie eine bist?
1: Na, dann schrei ich laut um Hilfe.
0: <lacht> du könntest sie nicht so halten. Nee,
1: um, geht gar
0: nicht. Und ein Glas draufstellen Nein. und mit deinem Papier. Ich kann ja
1: nicht mal mit daran. Also ich weiß sehr okay. gut, wie, wie irrational Angst ist, aber ich weiß, wie real sie sich anfühlt. Darum kann man auch nicht jemanden für lächerlich befinden, der jetzt Angst hat vor Corona oder Angst hat vor der ähm, Hygienediktatur.
0: Das ja, oder jemand für lächerlich finden, der Angst vor Spinnen hat, wäre dir doch auch unwohl. Wenn jetzt jemand sagen würde, das ist doch lächerlich, warum hast du Angst? Das ist für dich nicht ja, lächerlich, oder? da
1: würde ich mich ähm, missverstanden, vielleicht sogar gedemütigt
0: fühlen. Ja, das denke ich auch. Mhm. Also ich bin bei uns im Haus der Spezialist, um die Spinnen Und ich töte sie nicht, sondern ich, ich mache dann ein Glas drüber mhm. und schiebe eine Karte unten dran. Das heißt, mhm. die, die, das Tier wird nicht verletzt. Dann zeige ich es noch allen. Auch Wespen bin ich sehr gut Heugümper, alles was es gibt und dann kommen die raus, alle können es nochmal anschauen. Bienen, dann trage ich die raus und dann können die friedlich Und die Spinnen mit.
1: musst du 500 Meter weg vom Haus tragen, die kommen nämlich sonst zurück.
0: Ah, vielleicht trage ich immer die gleiche raus. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, also... Angst ist ja auch ein Machtinstrument, ne? was du vorhin aufgezählt hast, der Kommunismus. Also es waren die Juden, dann waren es die Kommunisten, dann waren es die Terroristen. Jetzt ist es Virus. Ja. Ähm, und damit lässt sich unheimlich gut ähm, Politik machen. Ja, klar. Ähm, aber wie, wie, wie helfen wir denn jetzt den Menschen, die, in die sich in dieser Angst befinden? Angst ist ein furchtbares Gefühl und es hemmt, es mhm. hemmt, hindert auch am Leben. Also Ich habe neulich eine schöne Karikatur gesehen, da fragt einer den anderen, was sollte ich denn tun, bevor ich sterbe? Und der andere sagt, na, leben. Ja, aber gut. leben geht ohne Angst, nicht so ohne weiteres. Also wie, was würdest du denn den Menschen anempfehlen, die sich an dich mhm. wenden, die fragen, wie sehen sie es denn? Ich weiß nicht, mehr, was ich tun soll, ich habe Angst vor dem oder vor dem. Mhm. Was, kann ich, was kann ich denn tun, um aus der Angst zu kommen?
0: Ähm, da gibt es wirklich Tricks. Also da muss man wirklich Tricks lernen. Wie, wie, also wenn man, wenn man ins Wasser fällt, man kann nicht schwimmen, dann ertrinkt man ja. ja. Und so ist es auch mit den Emotionen. Man, man muss lernen zu schwimmen. Und dann, wenn man schwimmen kann, jemand schupft einem ins Wasser, denkt man, mir doch egal, ich schwimme jetzt einfach. Und bei den Tricks, wie man wirklich Angstzustände oder Diffamierung sozusagen hinter sich lassen kann, nutze ich folgende Tricks. Also ich bin ja übrigens auch ein Mensch mit Gefühlen. Ja? Also ich habe auch, wenn die Vorträge abgesagt werden, es ist dann nicht so, dass ich denke, ja super, das freut mich jetzt, was ja. für ein tolles Jahr. Aber dann habe ich folgenden Trick und den würde ich gerne auch allen weitergeben. Der ist auch gratis, kostet nichts, kann man, kann man gut anwenden. Ähm, eigentlich haben wir im Kopf sehr viele Nervenzellen, das sind die Neuronen, und die verschalten sich, die verknüpfen sich durch Themen, die immer wiederholt werden. Und jetzt mhm. haben wir sieben Monate lang Corona, 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 Corona. Jetzt hat das richtig starke Vernetzungen im Hirn gegeben. Mhm. Und die einen haben Angst vor dem Virus, der macht drrr, das läuft gerade durch. Andere haben Angst vor der Gesundheitsdiktatur, drrr, läuft auch durch. Am Schluss sind beide in der Angst. Jetzt, das würde ich beides nicht empfehlen. Was ist der dritte Weg? Der dritte Weg ist, man setzt sich hin und macht einen neuen Schaltkreis. Wie macht man das? Man muss etwas innerlich aktiv denken und ich sage mir immer, Daniele, zähl bitte fünf Dinge auf, die gut sind in deinem Leben. Fünf. Dann sage ich mir, okay, das Dach ist noch dicht. Es regnet nicht rein. Und dann kommt schon diese Angst, ja, was netzt denn das Dach, wenn eine Gesundheitsdiktatur kommt? Was bist du für ein, ein kleinlicher Denker? Denk mal größer, das Dach ist doch völlig egal. Oder der, der andere Satz kommt, ja, die Viren, die interessiert doch das Dach nicht. Du stirbst dann einfach unter einem Dach, das dicht ist und so. Also die Ängste, die können dann trotzdem kommen. Hm. Später, dann soll man nicht auf die hören, sondern zähl bitte fünf auf. Das Dach ist dicht. Und da werden die meisten Zuhörer werden die gleiche Situation haben. Das Dach ist dicht, es regnet nicht rein. Da muss ich sagen, ja, also ganz unwesentlich ist das nicht. Das ist doch toll. Das ist nicht <lacht> was Gutes. Zweiter Punkt. Draußen wird nicht geschossen und es gibt keine Landminen. Und dann kommt ja. schon wieder dann kommt schon wieder der Satz, ja, wart's nur ab, das geht nicht mehr lange und so. Also weißt du, es gibt einen Teil in uns, der ist ein dauernder Schwarzmaler. Ja. Und den muss man bitte zurück auf seinen Platz weisen und sagen, vielleicht vielleicht kommt irgendwann wieder ein Krieg. Aber wenn wir jetzt rausschauen, sehe ich hier vor allem einen wunderbaren Herbstwald. Und da gibt es keine Landminen hier in Sachsen. Es gibt keine. Es gibt auch keine. Und es gibt auch keine Flieger, die über uns fliegen und Bomben abwerfen. Also bitte bleiben wir bei den Fakten. Das Dach ist dicht im Garten und draußen im Dorf ist Frieden definiert, es ist kein Krieg mit Panzern und, und Landminen. Es ist schon eine angespannte Stimmung, ist schon, aber das würde ich niemals als Krieg bezeichnen, weil Krieg ist nochmal etwas ganz anderes. Ja, wer wirklich Krieg erlebt hat oder Krieg studiert hat, und das habe ich viel gemacht, ich habe es nicht erlebt, aber ich habe viel studiert, der weiß, das ist viel, viel schlimmer. Also ich sage immer, wir haben jetzt vielleicht Probleme, aber Sophie Scholl hat es viel schwieriger. Mhm. Und das ist eigentlich auch der dritte Punkt, dass wenn man denkt, was auch immer die Überlegung ist, ob man jetzt Angst vor der Gesundheitsdiktatur hat oder Angst vor dem Virus. Dass man das relativiert und sagt, welche anderen Probleme hat, hat es in der Menschheitsgeschichte schon gegeben, und dann kommt man ziemlich schnell runter. Ja? Dann kommt man wirklich schnell runter. Zum Beispiel Sophie Scholl hat während dem Dritten Reich sich gegen die Hitlerdiktatur aufgelehnt. Sie hat Flugblätter gedruckt. Ja? in einer Garage, hat die zusammengefaltet mit ihrem Bruder Hans und noch anderen von der Weißen Rose, hat die in ein Kuvert gesteckt und aus dem Telefon, es gab ja kein YouTube, es gab kein Facebook – hat aus dem Telefonbuch irgendwelche Namen ausgesucht und hat die verschickt, damit die Leute gegen den Krieg aufstehen. Mhm. Und dann hat sie noch an der Universität München diese Blätter ausgeteilt, ja. da wurde sie entdeckt. Mhm. Und dann wurden sie enthauptet. Beide, also die, die Eltern mussten beide Kinder gehen lassen und die wurden enthauptet. Jetzt muss man sagen das ist doch krass. Und dann müssen wir uns sagen, haben wir diese Probleme jetzt? Nein, wir haben sie nicht. Also das Dach ist noch dicht, ja? draußen ist Frieden, ähm, in anderen Zeiten war es viel schwieriger und vielleicht gelingt es dadurch schon ein bisschen ein Teil der Angst zu reduzieren. Ich sage vielleicht minus 50 Prozent und man bekommt das vielleicht nicht auf Null, aber der nächste Schritt, ich habe ja gesagt, muss fünf Dinge sagen, ich sage mir dann manchmal ja, und Daniele, kannst du atmen? Und dann merkt man, man hat es völlig vergessen, dass man atmen kann, weil man war so in Virus- oder Gesundheitsdiktaturangst, dass man gedacht hat, ja, der Atem, das kümmert mich mein Atem <lacht> dabei. Ist das ein Riesengeschenk? Wenn wir 20
1: Sekunden die Luft anhältst? dann. Genau,
0: <lacht> genau, dann kann man sofort, wenn man den Atem nicht richtig schätzt, ja dann ist man wirklich total in den Gedanken verloren. Man hat mhm. etwas gelesen und dann hört man noch das und hört man noch das. Und die Angst wird immer größer. Und dann übernimmt eigentlich dieser Nervenstrang, dominiert das System. Und dann ist wirklich das Beste, dass man dann sagt, okay, wenn du die Atmung nicht schätzt, wenn du sie wirklich nicht schätzt, also du bist dir zum Beispiel nicht so bewusst, denkst, wie wichtig ist da eigentlich der Atem, ist der wichtig, ist der nicht wichtig, dann halt ihn einfach an. Halt ihn an. Und schon nach 15 oder 30 Sekunden wirst du merken, was ich da immer gedacht habe über Viren oder Diktatur, ist mir jetzt völlig scheißegal, ich will vor allem wieder atmen. Und dann muss man sich innerlich so fragen, ja, aber die Angst, die du, die du vorher gehabt hast, hast gesagt, das ist ja viel, viel wichtiger als, als Atmung. Und dann gehst du in die 40 Sekunden rein von Atem anhalten und dann wirst du sagen, ich glaube, ich habe mich da geirrt, es ist viel wichtiger zu atmen, ich bin sehr dankbar, wieder zu atmen. Darf ich vielleicht jetzt wieder atmen? Ja, aber vorher warst du doch überzeugt, du hast hier so großartige Probleme und die Atmung, die, die wolltest du ja gar nicht dankbar sein. Dann kann man ja mal eine Minute nicht atmen, geht ja zum Beispiel. Ja? Je nachdem, wie man tra trainiert okay. ist. Die, die Taucher können das gut. Okay? Aber jeder hat seinen Punkt, wo er sagt, ich freue mich so auf den nächsten Atemzug. Und dann den sehr bewusst einzuatmen, sehr bewusst. Und zu sagen, ja, ja stimmt, stimmt, ich kann atmen. Und das wäre dann Punkt 4, Dankbarkeit für den Arten. Und Punkt 5 wäre, wenn man das hat, Freunde, Familie, Gleichgesinnte, einfach Menschen, mit denen man sprechen kann. Und natürlich, ich weiß, es gibt jetzt während dieser ganzen Social Distancing-Situation leider eine größere Entfernung. Aber ich habe zum Beispiel auch die Geschichte gehört, ein Freund von mir wohnt in Amsterdam mit seiner Frau, die Kinder sind schon ausgezogen, und er hat mir gesagt, ja, meine Frau ähm, ruft jetzt, seit diese Krise ausgebrochen ist, diese Corona-Krise, jeden Tag ihre Mutter an. Die, das haben die früher nie gemacht. Aber jetzt machen die, die sprechen jeden Tag, eine Stunde am Telefon, die sagen: oh, es ist Abend, ich rufe noch Mutter. das ist ein neuer Rhythmus geworden. Das heißt, man kann auch ähm, Kommunikation wieder aufnehmen, die man vielleicht vernachlässigt hat, weil man mehr Zeit hat, oder wenn man das für wichtig hält. Es muss jetzt nicht die Mutter sein, es kann, es kann ein Freund sein oder andere tauschen sich aus per Mail oder sie schreiben sich wieder Briefe, gestalten vielleicht einen Brief, was sie früher nie Zeit hatten oder Lust und jetzt plötzlich machen sie eine Collage, zeichnen etwas. Das heißt, die, dieses soziale, der soziale Kontakt ist sicher auch etwas Wertvolles. Also das ist der Trick. Mein Trick, vielleicht hilft da irgendjemandem, ich sage mir, das Dach ist dicht. Ich sage mir, es ist Frieden, es ist immer noch Frieden. Ich sage mir, ich kann atmen, ich habe ein, ein, ein soziales Netzwerk. Und das sind, das sind Dinge, die man nicht, nicht gering schätzen soll. Und idealerweise wird, wenn man diese Technik anwendet, die, die fünf Dinge aufzuzählen, die man gut findet. Und man muss sie wirklich selber gut finden. Man darf sich nicht betrügen und sagen, ja, ich, ich, ich wohne hier an meinem Lieblingsort. Dabei ist man an einem Ort, wo es einem nicht wohl ist. Ja, das sollte man nicht machen. Es mhm. muss wirklich etwas sein, wo man schätzt. Wo man wirklich sagt, da bin ich froh. Weil dann verknüpft sich im Hirn ein neuer Strang. Genau. Und dann kann man aktivieren, wenn die Angst kommt.
1: Und damit das ähm, genauso eben immer wieder wiederholt wird und sich festigt, wirst muss du das vermutlich. Täglich machen. Genau, täglich. Und dann wie ein Mantra immer die gleichen Dinge.
0: Das ist ja, weißt du, was ist ein Mantra? Mantra ist etwas, was man immer wiederholt. Genau. Und das, was wir im Moment haben, ist ein Corona-Mantra. Mm. Das heißt, es läuft seit sieben Monaten. Und das heißt, das Corona-Mantra löst Angst aus. Zwei verschiedene Ängste, die haben wir dargestellt, welche das sind. Aber in beiden Fällen geht es am Schluss nicht gut. Es ist jetzt nicht unbedingt angenehmer, vor dem Virus Angst zu haben oder unbedingt angenehmer, von der äh, Gesundheitsdiktatur Angst zu haben. Du hast ah, einfach einen schlechten Tag. Und da rauszukommen, ist wirklich, man muss einen dritten Weg gehen. Und dann kann man natürlich sagen, Ah, ich warte bis, bis auf ZDF oder in der Süddeutschen Zeitung ein neues Mantra kommt. Nein, das kannst du vergessen. Ich würde diesen Impuls, der von dort kommt, reduzieren. Oder auch gewisse Leute haben völlig aufgehört, diese, diesen Impuls überhaupt aufzunehmen. Und dann selber einen Impuls starten. Oder machst du das nicht vielleicht manchmal, weil wir hier so schön sitzen, setzt du dich an, an den Flügel und spielst? Mhm. Das machst du vermutlich, oder? Na klar. Ja, eben. Ich kann das nicht, aber wenn ich das könnte, und ich glaube, viele, die, die solche Fähigkeiten haben, können auch dort, es ist auch ein Mantra. Man wiederholt einfach etwas. Und dann muss man, oder andere gehen eine, ich gehe gerne eine gewisse Strecke im Wald, die ich kenne, mhm. dann gehen sie einfach diese Strecke. Also das heißt, irgendwie ist eine spannende Zeit, weil man muss jetzt ganz bewusst herausfinden, was tut mir gut. Und das kann sein, ich spiele jetzt eine Stunde am Flügel oder ich rufe meine beste Freundin an und quatsche eine Stunde mit der oder ich schaue meine Lieblingsserie oder, oder ich gehe eine Stunde im Wald. Aber einfach, man muss sich, also muss, man muss gar nichts. Aber wenn man wach ist, wird man verstehen, dass man die äußeren Phänomene nicht beeinflussen kann, aber die inneren Phänomene extrem
1: Du hast mir jetzt so eine gute Brücke gebaut, denn während ich dir zugehört habe, hat sich bei mir die Frage aufgedrängt, bedeutet das, dass wir denn diese Zustände hinnehmen müssen und lernen müssen, mit, ihren, mit ihnen umzugehen? Oder sollten wir nicht auch Energie bündeln, um uns zu wehren gegen Ungerechtigkeit, die der Bevölkerung angetan wird?
0: Ja, also ich wehre mich schon lange gegen Krieg.
1: Mhm.
0: Also das heißt ja nicht, dass man nicht aktiv sein soll. Mhm. Man kann aktiv sein, aber ganz wichtig, wenn ich, mein Ziel ist, die Friedensbewegung zu stärken. Seit vielen Jahren, das war auch vor Corona so, das ist während Corona so, das wird nach Corona auch sein. Also auch der Online-Kurs oder mein Buch oder der Vortrag morgen. Es geht alles diesen übergeordneten Ziel, die Friedensbewegung soll stärker werden. Das heißt, ja, ich bin jemand, der sagt, man soll eine politische Position einnehmen und zum Beispiel meine Position ist, die Bundeswehr sollte nicht in Afghanistan sein, deutsche Soldaten sollten innerhalb der Landesgrenzen stationiert sein, die sollten auch nicht nach Syrien oder Mali, sondern das sollte eine reine Verteidigungsarmee sein. Ach, die Schweizer, die haben ein paar Soldaten im Kosovo, ich verstehe es nicht, wir sollten die Soldaten einfach in der Schweiz halten und für Österreich dasselbe. Also Ja, politische Positionen sind völlig in Ordnung, aber das, was uns nicht sozusagen verloren gehen darf, ist die Qualität des Diskurses, also dass, wenn ein anderer Mensch eine andere Meinung hat und sagt, nein, ich finde es wichtig, in Afghanistan den Terrorismus zu bekämpfen, das ist ja die offizielle Geschichte, mhm. also da könnte ich jetzt lang drüber sprechen, ist nicht meine Position, aber es gibt Menschen mit dieser Position, dann das respektieren und nicht die andere Person anschreien. Und nicht, und das ist ganz wichtig, die andere Person abwerten. Weil das sehen wir jetzt bei Corona die ganze Zeit. Diskussionen zwischen Menschen, die Masken tragen, Menschen, die keine Masken tragen. Und dann wird sehr oft abgewertet. Und da sage ich auch, da habe ich eine gewisse Übung drin. Wegen meiner Forschung zu 9-11 wurde ich sehr viel abgewertet. Hm. Und da vielleicht der nächste Trick. Was soll man tun, wenn man abgewertet wird? Also da habe ich wirklich viel Abwertung bekommen, hm. als Verschwörungstheoretiker ja. etc., weil ich gesagt habe, Dritter Turm, WTC7, das sieht nach Sprengung aus. Und dann wurde ich abgewertet. Jetzt, das kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und da möchte ich auch da eine Technik mitgeben. Der erste Punkt ist der, es gibt keine Pflicht zu sprechen. Okay? Das heißt, wir sind frei zu entscheiden, spreche ich oder schweige ich.
1: Du meinst mit rechtfertigen? Ja, also okay. wenn
0: dir jemand sagt, Julia, du bist... Ich weiß nicht was, und dann kommt was Schlimmes. Du kannst ja selten irgendetwas ausdenken. Ich sage mal, ein Idiot. Okay? Jemand sagt, du bist ein Idiot. Was dann passiert, es geht durch deine Ohren ins Großhirn, die Nervenzellen bünden sich und blut, Idiot. Und dann, wenn man nicht achtsam ist, schlägt man sofort zurück. Selber Idiot. Natürlich, du bist hoffentlich achtsam, du wirst es nicht machen, aber es, ist, es gibt dann schon einen Schub, ja, wenn man so abgewertet ist. Bei mir war es ja... Herr Ganser, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker. In der Schweizer Fernsehsendung Arena war das zum Beispiel ja. zu sehen. Und auch aber in anderen, ich habe es immer wieder erlebt. Jetzt ist es nicht so, dass das nichts mit einem macht. Das soll man auch ähm, zuerst zugeben, dass das etwas mit einem macht. Jetzt, wenn Menschen abgewertet werden, weil sie sich so oder so verhalten, da gibt es ja Streiten der Straßenbahn im Einkaufszentrum, im Arbeits überall. Jetzt gibt es aber da auch Techniken, wie Schwimmen. Und die erste Technik ist, nicht zu antworten für mindestens 10 Sekunden. Man hat immer das Gefühl, ja, pf, das ist ja wohl dann eine Niederlage, wenn man nicht sofort zu, zurückschlägt, oder? Nein, das ist es nicht, sondern in diesen 10 Sekunden in die Atmung reingehen. Okay? Dabei der Druck nach einer Beleidigung zurück zu beleidigen ist vor allem in den ersten Sekunden sehr stark. Nach Nehmen wir das Extrem, nach fünf Minuten, also der eine beleidigt den anderen, da sagt, du bist ein Idiot, dann vergehen fünf Minuten und dann sagt der andere, du übrigens, habe ich noch ganz vergessen, dir zu antworten, du bist auch ein Idiot. Das passiert eigentlich nicht, sondern es ist immer, tadaang es geht sehr schnell. Und diesen Automatismus sollte man brechen in der friedlichen Kommunikation und der einfachste Weg ist zu schweigen und sich innerlich auszuterrorieren weil... Was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das heißt, der andere zeigt eigentlich durch die Abwertung, dass er nicht ganz zentriert ist. So viel kann man sagen. Ja. In der Wut, in der Angst, in irgendeinem Zustand hat er, weil sonst hätte er es nicht nötig, auf irgendjemanden rund zu trampeln. Und die Friedensbewegung ist dahingehend gefordert, dass sie diesen 10 sekunden trick vielleicht einübt. Manchmal gelingt das vielleicht auch nicht, aber dann soll man sich auch nicht selber abwerten und sagen, no, ich kann es immer noch nicht, jetzt habe ich dem anderen auch zurück, also im Straßenverkehr. Man fährt, ja, mhm. und dann ste steht man irgendwie, und dann sieht man, hier wird ein Parkplatz frei, man steht schon lange und man wäre an der Reihe. Dann kommt einer und nimmt den Parkplatz. Bumm, geht's los, oder? Da sind die Emotionen hoch. Und dann, wenn man nicht achtsam ist, geht man voll auf die Hupe, steigt aus, und sagt schlimme Dinge, so wie wenn etwas ganz Schlimmes passiert ist. Wenn man zentriert ist, sagt man, okay, das war nicht fair. Ich will jetzt keinen Streit. Ich werde dann später einen Parkplatz finden. Also ich übe mich da immer wieder. Straßenverkehr ist so ein bisschen mhm. Thema, weil ich bin sehr ungeduldig. Ich will immer mhm. schnell fahren. <lacht> da steht einer vor mir, fährt mit 50, dann denke ich, ja, warum fährt er so langsam? Und dann schaue ich so, wie schnell ist denn hier? 50. Ja trotzdem. Also, also weißt du, das ist diese Unruhe, das ist aber dann meins. Und das, was ich dir eigentlich sagen möchte, was, was mein Tipp wäre, wirklich jetzt in diesen sehr angespannten Corona-Zeiten, den Blick nicht dauernd nach außen richten, sondern vielmehr nach innen richten und sagen, hm, was geht gerade ab bei mir? Und dann dort zu beobachten, dass man maximalen Einfluss hat. Maxim Wer entscheidet denn, ob ich eine Antwort gebe auf ein, eine Anvereinigung? Manchmal gibt man auch eine Antwort, als ich, als ich dort in dieser Arena-Sendung war im Schweizer Fernsehen, habe ich natürlich auch eine Antwort gegeben. Aber ich habe versucht, zumindest nicht nicht abzuwerden. Das ist vielleicht auch nicht nur gut gelungen, aber es ist halt eine Übungssache.
1: Was ich auch kenne als ähm, gute Entgegnung auf eine Beleidigung, ja. dass man erstmal spiegelt, was der andere gesagt hat, also paraphrasiert. Ja. Also Sie sagen, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, das bedeutet, ja. Sie sprechen mir meine akademische meine Expertise ab haben ja. Sie richtig verstanden? Ja. Und dann muss der andere das nochmal, nachdem er nämlich schweigen musste, muss er das nochmal bestätigen. Meine ich, das wirklich so?
0: Und, hat und, das da, funktioniert? und da bekommen
1: viele Hemmungen, das nochmal. Ja, so habe ich das gemeint. Mhm. Also du kannst einfach genau das so dann nochmal sagen, wie du es verstanden hast, wie es bei dir angekommen ist. Wollen Sie damit sagen, ich? Oder Sie haben gerade gesagt, oder sie haben mich gerade bezeichnet als ist mhm. das, 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 das richtig mein Sie? Und das, das so? hast du so
0: getestet und hat funktioniert?
1: Ja, das habe ich nicht getestet. Das ist einfach, ähm, das hat die Psychologie in mhm. diesen empirischen Studien.
0: Aber wenn dich jemand abwertet, hast du das schon eingesetzt als Technik?
1: Ähm, ich wurde noch nie vis à vis abgewertet. Ah,
0: okay. Also das mit dem Schweigen habe ich schon getestet, es funktioniert funktioniert wirklich. Aber man mhm. muss es aber selber Das, das,
1: das, das glaube ich. gut.
0: Und ich habe, um die Übung noch zu verfeinern, die Leute sagen ja, aber ich bin da nicht so geübt, und sage ich ja, üben Sie mit kleinen Dingen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Glas runterfällt, bang, schöner Holzboden oder Wasser überall. Dann ist, wenn man nicht trainiert ist, ist sofort ein Kommentar da. Scheiße. Naja. Genau. Aber die Übung ist die, die habe ich mir wirklich gesagt, wenn etwas passiert, auch wenn ein Glas zerbricht, zu schweigen. Und das bedeutet, du musst vor allem in den ersten zehn Sekunden unglaublich präsent sein. Du musst total im Moment sein, weil die Energie kommt schon. Also mich ärgert das auch, wenn ein Glas umfällt. Ich finde da nicht, ja super, sondern es fällt um, das Wasser ist auf dem Boden. Aber ich habe die Technik trainiert und ich schweige. Und wenn du es mit dem Glas übst, hast du vielleicht in einem Chat, zum Beispiel auf, auf, auf ich weiß nicht, Twitter, YouTube, da stehen ja Dinge positiv, negativ, immer. Mm. Dann liest du irgendetwas, jemand schreibt über dich, ja, du bist ein Vollidiot. Das haben auch die Teenager in der Schule, Abwertung, ähm, äh, Shitstorm und diese ganzen Dinge. Das auch für die Jugendlichen, denen möchte ich ganz klar sagen, ja, dass Menschen schlecht über dich sprechen, bedeutet nicht, dass sie Recht haben. Es kann auch jemand schreiben, auf dem Mond wachsen viele Birken. Stimmt einfach nicht, aber das kann ja jeder sagen. Ich kann auch sagen, der Mond ist voll mit Eichen. Hat es auch nicht, stimmt auch nicht. Aber sagen kann jeder alles. Und wir sind 7 Milliarden Menschen in 193 Ländern. Da muss man sich mal klar werden, was jeden Tag gesagt wird. Es Unglaublich viel wird gesprochen. Es ist ein Riesengelaber, wenn man so sagen will. Und dann soll man eigentlich nicht versuchen, die Außenwelt zu kontrollieren. Es ist unmöglich bei 7 Milliarden Menschen. Sozusagen einen Zustand, sich zu erwarten, dass alle einem lieben und alle einem immer wohlwollend entgegenarbeiten. Das ist nicht so. Sondern der Trick ist der, dass man sagt: Ja, manchmal treffe ich auf Menschen, mit denen habe ich eine gute Kommunikation, ohne Abwertung, ohne Diffamierung, die treffe ich gerne. Manchmal treffe ich auf Menschen, die sind sehr negativ, sehr angriffig, sehr diffamieren einen, die treffe ich dann einfach auch nicht mehr so viel. Aber dann bleiben ja die, die, die man eigentlich gar nicht erwartet und die da plötzlich auftauchen und einem diffamieren. Das ist dann die letzte Gruppe. Und mit dieser letzten Gruppe kann man wirklich mit den zehn Sekunden Schweiten Technik, kann man sehr, sehr gut umgehen. Und dann finde ich, das ist das also eigentlich strategisch geregelt.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, finde ich. Und ich hoffe, dass das sich sehr viele, eigentlich alle Menschen ein bisschen oder richtig zu Herzen nehmen. Denn der Zorn in der Bevölkerung aufeinander, gegeneinander, der ist so immens.
0: Ja, wächst also immer, ne? so
1: Pressemitteilungen, dass die Bundeswehr gerade einen Atomkrieg probt oder wenn das deutsche Heer twittert, dass sie jetzt ähm, auch üben, gegen die eigene Bevölkerung loszugehen. Ja, das sind so Randnotizen, weil man es vielmehr damit beschäftigt, den als blödes Schlafschaf zu bezeichnen, weil der seine, seinen Maulkorb freiwillig ummacht und der andere wird eben als Aluhut-tragende Verschwörungstheoretiker beschimpft und, und so sind die.
0: Schlaf, so so. Schlafschaf gegen Aluhut. Also.
1: Aber so, und ich habe wirklich den Eindruck, dass sich diese Fronten unversöhnlich verhärten.
0: Aber die gehören beide zur Menschheitsfamilie? Absolut.
1: Und es ist eine Bevölkerung, schlussendlich ist das die Bevölkerung, die die Menschheit ausmachen, die von Regierungen, Großkonzernen, Bankenwesen gelenkt werden, fremdbestimmt, unter anderem auch ausgebeutet werden. Und dieses teile und Herrschespiel, was ja schon so alt ist, ja, im ja. römischen Imperium, ja, ja. Ähm, das funktioniert gerade so unheimlich gut. Und dem müssen wir uns bewusst werden. Gerade in der Friedensbewegung genau. merkt man, das ja immer wieder Teile und Herrscher nicht drauf reinfallen. Genau. Also ich habe gerade das Gefühl, dass doch da sehr, sehr viele leider drauf einfallen und sich so von ihren Gefühlen, von ihrem Zorn leiten lassen. Auch nicht nur von der Angst, sondern eben der Zorn auf die andere Gruppe, die das nicht verstehen will und die so ignorant sind und... Hey, da müssen wir uns echt zurücknehmen. Genau. Und da die ich fünf
0: das Dinge aufzählen, ja,
1: und ich super, die gut was, sind. Was du Zehn Sekunden hast.
0: Schweigen, wenn man abgewertet ist. Es sind, das sind wirklich, mhm. und da kann, kann nicht jemand sagen, oh, ich habe kein Geld, ich kann das nicht machen. Sag ich sage immer, hey, hey, es ist gratis. Es mhm. ist gratis. Und ich sage auch immer, du hast einen Vorteil, weil du sparst extrem Energie. Also weißt du, bei mir ist ja so, ich bin jetzt bei Corona auch erst sieben Monate dabei, wie wir alle. Aber bei 9-11, bei dieser Diskussion, bin ich seit 19 Jahren dabei. Okay. Ich spreche mit viel Erfahrung, wie geht es in einer Gesellschaft bei einem Thema, das extrem polarisiert. Man kann jetzt sagen, ja, 9-11 war nicht so extrem wie Corona. Aber diejenigen, die dabei waren, wissen, es war schon ziemlich heftig. Also da sind die Leute auch ziemlich aufeinander losgegangen. Viren spielten keine Rolle. Das heißt, der Mensch kann irgendein Thema nehmen. Und dann, wenn es losgeht, geht es los. Und das ist eigentlich eine, eine Funktion des Egos. ja? Das Ego fühlt sich besser, wenn es sagen kann, der andere ist schlechter. Ja. Das Ego kann übrigens auch sich in eine Opferrolle reingeben und sagen, no, ich bin das Ärmste und so. Und diese Ego-Funktion soll man eigentlich transzendieren, das heißt überwinden und sagen, der andere gehört auch zur Menschheitsfamilie. Es gibt keinen Grund, ihn abzuwerten, auch wenn er eine ganz andere Meinung hat und zwar total andere Meinung. Zum Beispiel eine Welt AfD, die andere Welt die Linke und ein Dritter welt gar nicht, weil er sagt, alle die die wählen, die sind ja bescheuert. Und der der AfD-Welt, der denkt, der, die, jemand der die linke Welt, der ist bescheuert. Und jemand der die linke Welt denkt, ja jemand der AfD-Welt ist bescheuert. Das heißt, in diesem Dreieck denken alle vom anderen, sie sind bescheuert. Hm. Okay? Wie kommt man aus der Nummer raus? Indem man sagt, okay, die gehören alle zur Menschheitsfamilie. Das heißt, man sieht zuerst einen Punkt, der einem verbindet. Ja, wir sind hier alle sterblich. Du wirst sterben, ich werde sterben. Alle, die das sehen, sterben. Niemand von uns bleibt länger. Wir sind, wir sind, wir sind alle sterblich. Und dann plötzlich, ah, okay, ja, stimmt. Und dann zweitens, wir atmen alle, wir atmen, wir sollten uns wieder runterfahren, in Ruhe atmen. Und das ist kein Plädoyer, dass man seine eigene Meinung aufgibt. Meine Güte, ich schreibe ja Bücher und halte Vorträge und bringe meine Ansichten da öffentlich da. Man, jeder Mensch hat eine Meinung. Ein Vegetarier muss ja nicht jetzt seine Meinung aufgeben, dass jetzt Tierfabriken aus seiner Sicht falsch sind. Das ist seine Meinung. Es geht nicht darum, Meinungen aufzugeben, das ist ein wichtiger Punkt, sondern es geht darum, andere Meinungen in Ruhe und in Frieden zu akzeptieren, auch wenn sie völlig anders sind. Und da in dieser Übung stecken wir mittendrin, wir üben das jetzt mit, mit äh, Gesundheitsdiktatur, Angst gegen Virusangst, ja, und gerade weil es so große Ängste sind, also Virusangst ist eine sehr große Angst, da denkt man wirklich, das ist sehr gefährlich, und Gesundheitsdiktatur ist auch eine große Angst. Wenn es jetzt eine Übungsanlage ist, kann man wirklich sagen, das ist eine heftige Übungsanlage. Mhm. Und jetzt ist ähm, Oktober, bald kommt November, da kommt jetzt kommt Weihnachten, kommt Januar, Februar. Die Übung hört nicht auf. Die Übung liegt jetzt da, sie läuft schon. Während wir hier in Frieden sprechen, wissen wir nicht, ob wir heute im Laufe des Tages auf Menschen treffen, wo die Übung sofort losgeht. Und da möchte ich eigentlich alle, die in der Friedensbewegung sind, Dahingegen stärken, dass sie in der Kommunikation mit anderen Menschen möglichst zentriert und friedlich sind. Und wenn sie alleine sind und niedergeschlagen, was uns allen jetzt immer wieder mal passiert, wenn es regnet und, und irgendwie was, gewisse Leute haben ihre Existenz verloren, sie verlieren mhm. Geld oder, oder dann, wenn, man, wenn man wirklich erkältet ist, denkt man schon, oh, es ist schlimm, ich habe jemanden angesteckt. Es gibt verschiedene Gründe, warum man niedergeschlagen sein kann dass man dann diese, diese Dankbarkeitsübung macht und sagt, okay, was sind die fünf Dinge, für die ich dankbar bin? Man kann auch sagen, im Kühlschrank hat es doch noch zu essen, oder? Hat es noch zu essen? Ja, es hat noch zu essen. Und da geht man so schnell drüber hinweg. Weißt du, Julia, die Historiker haben gedacht, wenn jeder, wenn jeder einen Kühlschrank hat, dann sind alle zufrieden. Das haben wir gedacht. Und wenn jeder noch eine Geschirrspülmaschine hat, aber dann bricht das absolute Glücksgefühl aus, wenn wir das noch mit einer Waschmaschine kombinieren können, nicht mehr am, am, am Fluss alle schrubben müssen. Und jetzt haben das alle, und es ist so, mh, weiter geht's, wir haben ganz neue Probleme. Und da sage ich eigentlich, dankbar sein für die Dinge, die gut sind. Hat man eine warme Dusche, ist das möglich? Hat man, ja. Kann man dankbar sein. Hat man auf dem Smartphone zehn Lieblingslieder? Hat man. Wir haben so viel und sehen es nicht mehr. Und dann kann man aber im Hirn wirklich das aktivieren. Jeder muss sich seine fünf. du muss ja wirklich selber überlegen, was seine fünf sind. Und dann macht das Sinn, dass im, in der, im Sinn der Mantra-Technik, weil äh, die Nervenzellen verknüpfen sich durch Wiederholung. Ja. Also 7, 14, 21, 28, 35. Die 7er-Reihe, die hat man so oft wiederholt, dass einfach macht, 17, 21, 28, 35, 42, 49. Weißt also du, das, das läuft. Hm. Oder I go, you go, he shit goes, we go, you go, they go. Also Konjugieren eines Verbes, das ist auch, man macht das immer wieder. Oder Klavier spielen, drrr, du machst immer wieder. Und das sind, so funktioniert der Mensch. Und jetzt haben wir leider ein Corona-Mantra und das hm. treibt die Leute in den Wahnsinn. Und dann sollte man eigentlich dieses Mantra aufhören und sein eigenes Mantra machen. Das heißt nicht, dass man nicht hin und wieder auf die Zahlen schaut oder mit Leuten ins Gespräch kommt. Aber wenn man, wenn man unter, unter, unter Niedergeschlagenheit leidet, unter Wut, unter Angst, dann ist es sicher Zeit, das eigene Mantra zu aktivieren. Und das können wir. Und das ist gratis.
1: Ich habe mal in der Kinderkrebsstation gearbeitet. Seitdem ja. ist mein Mantra, meine Kinder sind gesund.
0: Ja, genau. Ja, Aber dann verschiebt sich das auch wieder, wenn man sagt, was ist denn jetzt die Sorge, die mich jetzt umtreibt und was, was müssen Eltern durchmachen, die ein Kind verlieren am Ja, Krebs? da
1: wird man sehr demütig. Ja. Mhm. ja. Dankeschön für das Gespräch, Daniela. Es ja, war ich wieder danke eine, dir. eine große Freude und es war auch ähm, für mich sehr bestärkend, sehr herzerwärmend und ich denke, ich kann persönlich viel davon mitnehmen und ihr liebe Zuschauer hoffentlich auch. Wir sehen uns Morgen wieder beim Vortrag in Dresden, Daniela, dann werden wir auch noch mal eine Diskussion machen. Das ist ja viel in den Medien gelaufen vorher, bevor du hergekommen bist, ja. wegen des Vortrages. Wie kann man denn die Daniela Ganze zu den jazz einladen? Und da wird es noch viel Diskussion geben. Bin da, ich bin gespannt.
0: Da hatte ich schon wieder Möglichkeiten zu üben. Genau.
1: Das ist alles eine Übung in Achtsamkeit, genau. Immer wieder. Und... Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
0: Ich danke mir. dir, Julia. Vielen Eine Dank.
1: große Freude. Ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja. Und ihr liebe Zuschauer, ich hoffe, wir sehen uns auch ganz bald wieder. Ich wollte euch noch etwas mit auf den Weg geben, denn ich weiß aus den Kommentaren bei Nuo, wieso, die wir bekommen, viele von euch sind natürlich auch sehr zornig und ich verstehe das gut. Einer der Menschen, die ich am allermeisten schätze, achte und lieb habe, hat eine komplett andere Meinung zu Corona als ich. Und wisst ihr was? Ich hatte ihn trotzdem noch genauso lieb wie vorher. Es <lacht> ist halt nur einfach eine andere Meinung. Und es geht. Also Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut, eure Julia. Das war schön. War gut Der Schlusssatz oder? war super. Ja. Weil es
0: war genauso, hey, um das geht's. Mhm. Weil diese Spaltung, das wird uns fertig machen.